0: Oi, gente! Eu sou a Marina. E eu sou a Rafaela. Esse é o Terra do Nunca. E hoje nós vamos pro nosso terceiro podcast sobre os clássicos Disney. Uhul!
1: <risos> Só faltam 95.
0: <risos> a gente vai chegar lá em 2022, a gente vai estar tá falando do 15º. Aí em 2028, a gente vai estar tá falando do 30 <risos> Isso. Um dia, um dia. Hoje a gente vai falar sobre Fantasia, que foi o terceiro longa da Disney, né? O longa de animação da Disney, o terceiro clássico Disney. E ele é um filme muito diferente de todos os outros filmes da Disney. Até Ju... hoje. Até hoje. Porque ele não é um filme, assim, que, tipo, tem começo, meio e fim. É uma historinha do começo ao fim, com personagens e tem uma narrativa e tal. Ele é mais como se fosse um super videoclipe. Porque ele é composto por oito segmentos diferentes. Cada segmento desses tem como trilha sonora uma música, tipo de música clássica mesmo, uma, uma peça de música clássica. E aí a parte visual é como se fosse uma leitura visual dessa música específica. Então alguns trechos eles são mais narrativos, né, tem personagens, uma historinha acontecendo e tal, e outros eles são mais abstratos, assim, mais artísticos mesmo, porque... Cada grupo de desenhistas que criou os desenhos relativos a cada uma das músicas teve bastante liberdade criativa para inventar como eles queriam reler essas músicas em forma visual, em forma de desenho. Então, cada um fez de um jeito bem diferente, né? Deu uma interpretação diferente ali. E ficou realmente, assim, o que guiou o desenho foi a música, né? Primeiramente, a música foi escolhida e depois o desenho foi criado em cima dela. E não foi, tipo, um desenho que foi feito e depois foi escolhida uma música... Pra trilha sonora. E uma coisa que a gente sempre comenta, eu e a Fafá, é que, pra gente que cresceu vendo esse desenho, essas músicas elas não são as músicas do fantasia. Eu, assim, hoje que eu sou adulta, eu sei que essas músicas existiam antes de Fantasia E que elas são, tipo, músicas super famosas De compositores clássicos super renomados Exato. Mas na minha cabeça de criança Elas eram músicas que foram feitas pro desenho da Disney Da Disney Então até hoje, quando eu escuto essa música em algum lugar Eu penso, caraca, a música do Fantasia E não tem como a cena não vir na nossa cabeça A que mais vem na cabeça é a das Fadinhas Ah, é verdade O trecho das Fadinhas, quando eu escuto aquela música, cara Ah, é O trecho das Fadinhas vem na hora na minha cabeça
1: a execução das músicas foi feita para o desenho, claro que eles não pegaram lá a versão originalzona de muitos e muitos anos atrás, ela foi refeita ali na hora pela Orquestra da Filadélfia, a comando do maestro Leopold Stokowski, e antes de cada segmento tinha um, um trecho do James Taylor, que ele é crítico musical e apresentador de cerimônias, então ele meio que fez esse papel de apresentar o desenho. Ele vem e ele fala um pouco, assim, sobre... Eu lembro que eu achava essa parte um saco quando eu era criança. Eu ficava <risos> tipo, tá, vai pro desenho de uma vez. Ele vem e ele explica um pouco sobre aquele pedaço. Não é uma coisa grande. Pra... Na minha mente de criança era, mas é, tipo, pequenininho. E ele não cobrou o, o trabalho dele pra Disney, porque ele achou tão incrível essa ideia do dos estúdios de fazer o Fantasia, que ele não quis cobrar o serviço dele pra fazer essas participações dele, assim, ele fez de amor pela arte mesmo.
0: O primeiro trecho do filme, então, ele apresenta uma música que se chama Tocata e Fuga em Ré Menor, do Bach Ela foi composta no começo de 1700, originalmente pra Oregon, Ela já foi usada em muitos filmes, estava tá? ela é uma música bem intensa, assim, bem. com ímpeto, assim, sabe? Esse primeiro trecho, então, ele apresenta, na verdade, a orquestra da Filadélfia. Então essa parte não tem um desenho animado acontecendo, é só cenas da orquestra tocando, só que com alguns efeitos especiais, assim, efeitos de luz, de sombra, de. Que hoje em dia até a gente olha e fica meio assim, ai, é, cara, meio brega esses efeitos. Parece mas... uma formatura. É. <risos> só que assim, né? 1940, pra aquela época, era um efeito super inovador e tal. <risos> Então essa parte era realmente pra apresentar a orquestra o início do
1: desenho. Aí a segunda parte do desenho, então, é a suíte quebra Noses do Tchaikovsky. Essa, meu Deus, essa eu falei que vocês já estão ouvindo aí na cabeça de vocês, <risos> mas mesmo assim a gente coloca um trechinho. dá início, realmente, a parte de desenho do fantasia. A gente é introduzida a parte de desenho por uma sequência com fadinhas, que elas são bem pequenininhas e elas ficam brincando com gotinhas de orvalho, com teias de aranha, lá, como se fosse assim, no meio da floresta, realmente. Florzinhas. Florzinhas bem pequenininhas e elas têm um brilhinho, assim, então dá pra ver bem. E... porque o time de de criação, eles quiseram se afastar do óbvio, que seria colocar uma cena do quebra-nozes, mas ainda manter essa ideia do balé, né? Então, tipo, elas fazem, tipo, uma dança ali, circular, mas não é realmente bailarinos, como seria o que todo mundo iria esperar. E aí também tem a. Nessa mesma sequência tem os peixinhos. Então, pra mim é o que vem na cabeça. Quando eu penso nessa cena, eu penso nos peixinhos dançando com a musiquinha e tal.
0: Eu penso nas fadinhas, como eu falei no começo. A próxima parte do desenho é provavelmente a mais famosa, que é a do Mickey Aprendiz Aprendi de Feiticeiro. Essa parte é, se chama O Aprendi de Feiticeiro, e ela é do Paul Ducas, inspirado em um poema do Goethe, que também se chama O Aprendi de Feiticeiro. <risos> E aí ele conta aquela história, né, que todo mundo sabe, em que o Mickey é aprendiz de um poderoso feiticeiro, só que ele é meio apressado, ele não quer aprender as coisas no ritmo em que ele precisa aprender e tal. E aí um dia ele rouba o chapéu mágico do feiticeiro e começa a usar pra fazer as tarefas que ele deveria fazer pro feiticeiro. Tipo, limpar o lugar, varrer e tal, passar pano no chão, etc.
1: É, porque provavelmente eles tinham acordo, ah, eu te ensino se tu me ajudar a manter o lugar bonito.
0: É, e aí ele perde o controle, faz uma super bagunça, daí no final o feiticeiro chega e salva ele, e tal, enfim. E essa encarnação do Mickey, digamos assim, é do Mickey feiticeiro, ficou muito famosa. E o mais legal é que na verdade a ideia de fazer um trecho com o Mickey tinha surgido justamente para resgatar a popularidade do Mickey. Porque o Mickey, no começo da Disney, ele era a grande estrela da Disney. Mas conforme a Disney foi criando outras histórias, outros personagens, apareceu Branca de Neve, apareceu Pinóquio, o Mickey já não era mais a grande estrela. E aí o Walt Disney falou, olha, a gente precisa criar algum produto, alguma, algum conteúdo muito legal com o Mickey para dar um up na popularidade dele. E aí eles criaram um aprendiz de feiticeiro. Originalmente, a ideia era botar o Aprendiz de Feiticeiro nas Silly Symphonies, que é aquela série animada que a gente já comentou, que eram vários desenhinhos né, com os personagens do Mickey e da turma do Mickey. Então, a ideia era fazer o Aprendiz de Feiticeiro como parte do Silly Symphonies, mas eles perceberam que para fazer o que eles queriam, com os efeitos que eles queriam e tal, ia sair uma produção um pouco cara. Então eles decidiram que seria melhor colocar esse trecho do Mickey Aprendi de Feiticeiro dentro de um longa, porque aí seria mais lucrativo a empresa como um todo. Então eles encaixaram no fantasia, deu super certo, e o Mickey Aprendi de Feiticeiro se tornou uma das encarnações mais populares é. do Mickey. Assim.
1: Todo mundo conhece o Chapeuzinho de Estrela do Mickey. É. Em seguida, entra o trecho da Sagração da Primavera, do Stravinsky. <música> E esse trecho é um dos trechos mais sérios do desenho, assim, ele é em desenho, ele não é mostrado ali no, no, no live action da, da orquestra, mas a ideia dele é ser a evolução da vida na Terra. Então ele vai mostrando os dinossauros, daí os meteoros caem, matam os dinossauros, então... A gente lembra de, quando a gente era criança, assim, não gostar muito dessa cena, porque realmente ela é bem tensa, assim. Ela é, é muito tipo, séria, não é bonitinha, não é, é engraçadinha.
0: E tipo, dá pra uma criança. É, é
1: tipo, ah, eles estão morrendo, os dinossauros estão morrendo. <risos> e aí. Mas, tradutos, né? Com certeza funcionou. E realmente a música Ela é mais dramática, assim. Então, é aquela ideia que a gente comentou no começo do podcast. Eles criaram uma versão visual da não só da música, mas do sentimento que a música traduz, né? Então fazia sentido. E é estranho, né? Porque é um, tipo assim essa gração da Primavera, um nome tão tipo parece que deveria ser a parte Exato. mais
0: fofinha do desenho e é tipo a parte mais dramática, estranha e tensa aí. A
1: pessoa, o Stravinsky ele odiava o verão. Aí quando chegou a Primavera ele pensou ah pronto, <risos> daqui a pouco vem aquele calor. Daí ele fez uma música tensa. Assim depois vem a parte que era a minha favorita do desenho, que é a
0: parte da Sinfonia Pastoral, do Beethoven. Que mostrava uma cena bem longa até no Monte Olimpo. Então era tipo ali os habitantes, os moradores do Monte Olimpo, então tinha centauros, tinha querubins, tinha pegasos, assim, né, filhotinhos de Pégaso. Essa parte, ela é tipo, eu acho que visualmente ela é uma das partes mais fofinhas, assim, acho que por isso que a gente gostava que a gente é. era criança, a gente ficava... Ai, olha que centauro é linda, olha que cabelo lindo, olha é. que não sei o que e tal. E os querubins são bonitinhos e tal. Mas essa parte também criou algumas polêmicas. Primeiro porque as centauras, né, elas... Obviamente, estão nuas da cintura pra cima. O que é mamilos, literalmente. Faz sentido, sabe? Cê elas estão sem blusa, elas são <risos> um centauro, sabe? É, lógico. Mas aí, como elas aparecem nuas, deu meio que, né, uma polêmicazinha. E teve uma parte que realmente, né, não era nada certa. Nada certo. Que era uma parte que mostrava uma centaura negra servindo uma centaura branca. E aí essa parte do desenho foi retirada algum tempo depois. Eles cortaram essa parte do desenho porque, né, amém. Eles perceberam que, né, por favor.
1: Finge que não existiu. É.
0: Vamos todos fingir que esse trecho não existiu. Mas é. tem prints.
1: Tem prints, é. Em seguida, vem a Dança das Horas de Amilkai Ponchieli. E essa parte, ela remete ao balé, só que usando animais. Então, é como se fosse um cenário de um zoológico, porque tem as piscinas, os animais e tal. E aí, são jacarés, hipopótamos, avestruzes, dançando balé. Eles, inclusive, tem, tipo, as sapatilhas, as Sainha. roupinhas, as sainhas. <risos> e, então... É bem clássico, assim, as pessoas lembram bastante, tem bastante gif disso também na, na internet hoje em dia E apesar de ser uma coisa um pouco mais satirizada, um pouco mais cômica, assim, em relação ao balé mesmo assim, os estúdios Disney é, levou bem a sério e foram contratados bailarinos reais para os desenhistas se inspirarem nos movimentos. Então, os movimentos dos animais são muito bem feitos para bailarinos. Dá pra ver principalmente com os avestruzes, né? Porque daí eles já têm, tipo, as pernas, realmente, né? Como humanos, assim, que conseguem ficar em pezinho. E aí fica bonita até a dança deles, assim, apesar de ser de um jeito mais engraçado.
0: E essa música também é bem marcante, assim, né? Tipo, de tu ouvia a música e lembrar do fantasia pelo ah, é. menos, eu acho
1: a última parte, na verdade,
0: ela traz duas músicas mas elas são continuação uma da outra então não tem aquele, aquele momento em que volta pra orquestra e aí vem o crítico musical explicar e tal, então não tem esse intervalo segue direto as duas músicas uma depois da outra, dando continuação à história, que elas são é, Uma Noite no Monte Calvo de um cara que eu não sei pronunciar o nome Então eu vou pronunciar como se escreve Se escreve Modest Mussorgsky Quem manja de música deve estar me odiando nesse momento Mas eu realmente não sei pronunciar o nome dele Isso. E a outra é Ave Maria do Franz Schubert Então... Essa história mostra, ela é focada no Chernabog, que é um demônio que vive no topo desse lugar, né, do Monte Calvo. E aí ela se passa no Halloween, quando o Chernabog convoca as almas do, do cemitério local e as almas inquietas pra assombrar uma vila que que existe ali aos pés do Monte Calvo. Então ela é uma parte bem mais sombria, assim, bem escura e tal. A música mesmo combina com essa coisa, né? Tipo, do, do Chernabog. Que o Chernabog é um, é um demônio, tipo, uma figura mitológica, clássica, assim, né? Ele não foi é. criado pro fantasia.
1: E a parte da Ave Maria, inclusive, é um, um coral que canta, então fica aquela coisa meio creepy, assim, de tipo... Oh!
0: É, e eles fazem isso, tipo, pra se livrar das almas, né? Isso. Que estão atormentando a vila ali naquele momento e tal. E uma curiosidade é que eles contrataram um modelo para criar as poses e as movimentações do Chernabog E esse modelo foi o Bela Lugosi Que é famoso justamente por fazer filmes de terror Inclusive ele fez uma das versões mais clássicas, mais conhecidas do Dráculo Então tipo, ele foi conhecido com, é, contratado pela Disney para fazer o Chernabog Nesse trecho do desenho Eu acho que se eu tivesse assistido esse desenho pela primeira vez como adulta, essa teria sido a minha parte favorita do é, desenho. É, com
1: certeza. <risos> e é interessante pensar como a Disney ela sempre vai muito a fundo na questão artística, mesmo que quando a gente é criança a gente assiste, a gente meio que ignora que todos os outros, os outros segmentos do desenho eles são com cores muito claras, que a gente considera psicologicamente a gente já vê como cores mais felizes. E a parte da evolução da vida tem, usa muitos tons de vermelho então representa essa tensão, assim. E a parte do Chernobyl, ela é quase inteira em azul e preto. E aí ele passa essa, essa sensação de coisa sombria, assim, mais soturno. E é muito louco, né? Como a gente absorve esse sentimento na hora, mas a gente às vezes não presta atenção.
0: Não sabe por quê né? Tipo, por que, é... que essa cena parece mais creepy? Por... Deve ser só, porque tem um demônio
1: sumonando algo. <risos> Deve ser por isso.
0: Isso rolou muito em Harry Potter, né? As pessoas comentam muito de Harry Potter. Como quando foi pro terceiro filme... Tudo ficou azul. Tudo ficou escuro. Tipo, é. ficou azul e cinza e escuro. Real. Inclusive as roupas dos personagens e tal. Porque a gente saiu daquele momento em que, tipo, tudo era a alegria do Harry descobrindo o mundo é. mágico. E a gente foi pro momento em que ele descobre... Que... As falhas do mundo mágico. Exato. Já saímos de Disney, então falando de Harry Potter aqui. Mas Sim. é que é uma série que... Que eu acho que esse negócio das cores ficou muito marcante, assim. A
1: seleção musical foi feita principalmente pelo Maestro, pela orquestra e pelo time de diretores e criadores que trabalhariam no filme. O Walt, ele não se meteu muito, porque ele falou assim: Olha, eu, a gente teve essa ideia, vai ser muito legal, eu aprovo, beleza, mas eu não entendo nada de música clássica. Eu não vou me meter no que eu não entendo. Então vocês podem escolher as músicas, se sintam livres, eu quero uma coisa muito bonita e ganhar muito dinheiro no final. Isso aí que ele falou, e aí eles. Tiveram, então eles tiveram realmente muita liberdade criativa, desde a escolha das músicas até a forma como eles iam fazer o visual desses desenhos, né, depois, quando seria passado. Para o lançamento desse desenho, desse longa, nos cinemas, o Walt, ele fez questão de fazer com que esse filme fosse o primeiro a ser lançado em surround sound, para que a plateia que fosse assistir o filme tivesse a sensação de que eles estavam vendo a orquestra ao vivo, que a orquestra estava ali na, no ambiente naquele momento. Então, ele entrou em contato com o pessoal da RCA, que é um pessoal que ainda faz... Eles são uma gravadora hoje em dia, mas eles trabalham com essa criação de instrumentos musicais e aparelhos aparelho de, de som. E eles desenvolveram uma tecnologia pra conseguir captar o som da orquestra ali no momento, de forma que no momento em que fosse ser tocado a gravação, não fosse parecer tipo, ah, isso tá só preso ali no filme. Eu realmente me sinto como se fosse ao vivo. E a gente até comentou no vídeo no, quando a gente fez o vídeo pro YouTube a gente comentou entre a gente que se fosse hoje em dia com as tecnologias de hoje seria assustador, assim, ouvir isso no cinema, porque ia ser maravilhoso ia ser muito legal em relação à parte do desenho é, dizem que
0: mais de mil pessoas trabalharam no desenho, na parte desenhada de fantasia, porque fantasia tem muitos personagens, né? Se tu for somar todos os personagens que aparecem em todos os segmentos, tipo cada fadinha, cada peixinho, cada vestruzinha, cada elefantinho cada centaurinho, tu vai ter tipo, mais de 500 personagens então, normalmente, num desenho eu... Acho que isso não, talvez não tenha acontecido nesse caso específico, mas normalmente cada personagem tem que ser o animador específico, né? Então, tipo, o cara que é responsável pelo desenho daquele personagem. Então eu não sei se aconteceu exatamente isso em fantasia, mas nas nossas pesquisas a gente viu que mais de mil pessoas trabalharam no desenho dos personagens de fantasia. Então, assim, gente para caramba.
1: Nossa, é muita gente, cara. Pensa que, tipo, 1940, sabe já tinha tudo isso de gente envolvida com uma indústria que ainda não se tinha certeza se ia dar bom
0: é fantasia foi recebido com um pouco de estranhamento pelo público na época óbvio né, porque quebrou esses padrões do que o público já estava acostumado a ir no cinema e ver, então a galera ficou meio assim, ah, o que é isso, sabe, então teve esse estranhamento inicial, mas desde o início foi muito elogiado pela crítica a crítica amou a ideia, amou a execução amou a coisa toda então foi muito aclamado pelos críticos mas o Stravinsky, que era o único compositor das músicas do filme que ainda estava vivo na época que o filme saiu, não gostou do filme. Ele disse que ele não gostou da maneira como a música dele foi usada, e ele disse que eles cortaram algumas partes da música que eram justamente as mais complexas, mais difíceis de executar tal. Eu não sei se isso é verdade, porque eu não entendo nada de música clássica. Quem entende pode mandar pra gente um, um comentário dizendo se é verdade ou não. Às vezes
1: ele ficou doído, porque às vezes é assim, Ai, a minha música é clássica, eu não quero que seja usada pra uma coisa tão popular. É, às pode vezes ser um é isso mesmo. Assim. Ou, realmente, ele não gostou do trabalho da orquestra. Ou até na um... leitura visual, né? Porque, é. sei lá, na
0: cabeça dele, aquela música não tem nada a ver com aquela narrativa que foi contada ali.
1: É complicado de fazer uma interpretação artística de uma coisa que a pessoa ainda tá viva. É verdade. Então ele não gostou, mas, né? Paciência. O Fantasia, ele foi um filme que acabou sendo muito mais bem recebido ao longo de seus anos. Quando ele foi lançado em VHS, ele teve seu boom, assim. O público começou a valorizar muito mais. Talvez porque as pessoas já estavam mais abertas a interpretações artísticas do que elas eram na, nos anos de 1940. E hoje em dia... Meu Deus, se fosse hoje em dia, esse lançamento ia ser a coisa mais cult, assim, ó. Tipo, <risos> caramba, olha o que, que a Disney tá fazendo. As pessoas iam amar. Amar, nossa, ia ganhar todos os Oscars. Mas aí, é, tipo, na época o pessoal era ainda... Ou, tá, outro faz desenho fofinho, outro se mete com coisa clássica. Eu não venha tentar fazer as duas coisas. É verdade. E aí, então, na em 1960 ele foi lançado numa versão caseira e aí a nossa geração conhece como a o desenho do VHS, que é era muito mais A
0: partir da década de 90 de ele 90. vendeu bastante tipo em e VHS. Em VHS. Fantasia 2000, na verdade não Fantasia 2000, mas um Fantasia 2 já estava sendo planejado desde 1974. Foi a primeira vez que a Disney sentou e falou assim, cara, vamos fazer uma continuação para Fantasia? Só que aconteceu alguma coisa que eles tiveram que adiar o projeto, e ao longo dos anos isso aconteceu várias vezes, de eles dizerem, vamos fazer uma continuação para Fantasia? E aí acontecia alguma coisa, Agora eles não. tinham que adiar o projeto. E assim foi até 1999, quando finalmente saiu Fantasia 2000.
1: O fantasia 2000 foi as músicas foram executadas pela orquestra de chicago e aí diferente do primeiro caso que era o crítico musical apresentava todos os trechos para essa nova versão eles convidaram várias pessoas famosas vários atores e artistas da, que que estavam em alta na época e um deles que a gente vai citar aqui é a angela lansbury que ela é a, a dubladora da madame Samovar. Do, da Bela e a Fera Ela canta a música da Bela e a Fera E ganha o Oscar e todo mundo paga muito pau pra ela Ela é maravilhosa mesmo E ela <risos> apresenta um dos segmentos do Fantasia 2000
0: E ele já teve uma aceitação muito maior Do que o primeiro, porque claro, né Já era outra época, as pessoas já estavam já Mais abertas a... a conteúdos diferentes assim no cinema, já conheciam o primeiro, já sabiam o que esperar quando foram pro cinema, então Sá. ele já teve uma aceitação muito maior, não só entre a crítica, mas também entre o público, né? Então é isso, gente, a gente espera que vocês tenham gostado, se vocês não assistiram Fantasia ainda, vão assistir por favor, porque esse desenho é muito é legal, e agora vocês já sabem muito mais coisas sobre ele, vocês vão achar mais legal ainda. Gente, bem na hora que a gente resolveu se despedir, tem tipo um helicóptero. Enfim, gente, tchau. Sigam a tchau. gente, acompanhem a gente. Assistam fantasia. Assistam fantasia, indiquem o nosso podcast para os amigos.
1: Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.